0: Uns istin alten mereen, wonders viel gesäit, von helleden lobeberen, von großer Arebeit, von Freuden von Weinen und von Klagen, von kühner Recken streiten, muget ihr nur Wunder hören Jos vanhan alkutekstin ensimmäinen säkeistö kuulostaa yhtä aikaa tutulta ja vieralta, niin vaikutelma on ehkä sama kuin se, jonka Tämän sarjan todellisilta ja epätodellisilta tuntuvat keskiajan suuret kertomuksetkin meissä herättävät. Tarinat meitä niin lähellä, että mielikuvituksemme vielä niihin yltää, ja samanaikaisesti niin kaukana, ettei niiden magia ja taikuus meitä häiritse. Lukemani kieli on Keskiyläsaksaa, joka on yksi välivaihe Saksaan tultaessa. Saksan kansallisepoksen arvoon kohonneen Niibelungein laulun kirjoittamisen aikoina – Noin vuonna 1200. Sitä puhuivat Etelä-Saksan heimot. Toivo Lyyn tekemä teoksen suomenus vuodelta 1934 alkaa seuraavasti. Siitä ihmeseikkoja julki tuo vanhat tarinat, kuinka urhot, kuulut, kulki tien elon ankarat. Nyt ilon päivistä, öistä ja hetkistä itkun parun ja uljaist urujen töistä te kumman saatte kuulla tarun. Seuraava säkeistö esittelee yhden päähenkilöistä, kauniin kultatukan, Krimhilden ja kaikki tietävän eeppisen kertojan tavoin viittaa jo tragedian synkkiin tapahtumiin. Yksi yleni purkundissa niin ihana neitonen, että ollut maailmassa ei vertaista armaan sen. Nimeltä oli Grimhild, se kaunis kassapää, sen tähden monet urhot sai kerran hengen menettää. Nibelungein laulu Epos oli todella tarkoitettu lauluesitystä varten, koostuu kirjoitetussa muodossaan 39 seikkailusta, joiden mahdollisena historiallisena pohjana olevat tapahtumat ovat vuosisatojen saatossa muuttuneet lähes tunnistamattomiksi. Teos jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisten 19 seikkailun keskipisteenä on uljas nuori sankari, raikuva nauruinen, hovin etiketeistä piittaamaton, loistava Siegfried ja toinen osa kuvaa, kuinka Kriemhild katallasti murhatun Siegfriedin vaimo, kostaa miehensä surman. Tämän yhteisgermaanis-saksalaisen sankaritarun ainekset ovat peräisin kansainvaellusten ajoilta, siis 300- ja 500-luvun väliseltä ajanjaksolta. Ne kulkivat aluksi vuosisatoja vain suullisen perimätiedon varassa. Näiden osien yhdistäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi oli erinomaisen kirjailijan työ, mutta niin kuin tavallista keskiaikaissa sankariepoksissa tekijän nimeä ei tässäkään mainita. Sen sijaan tuon vuoden 1200 paikkeilla lopulliseen muotoon kirjoitetun verenkarvaisen murhenäytelmän syntymäpaikaksi on päätelty nykyisen Itävallan tai itä Passaun ja Viinin Tonavan alue. Ensimmäinen liit kirjoitettiin epäilemättä kallille pergamentille, joka oli ennen kaikkea keskiajan kirjan materiaali ja todennäköisesti jonkin luostarin skriptoriumissa, koska kirjojen valmistus oli vielä luostareiden tehtävä. Työ oli vaativaa ja arvokasta, tulos yleensä korkeatasoinen. Tässä pöydällä edessäni on kuva, jossa esitellään yhtä, nyt jo paperille kirjoitetun e sivua vähintään 200 vuotta ensimmäistä käsikirjoitusta nuoremmalta ajalta, 1400-luvulta. Sivun valmistamiseen on tarvittu kolmen henkilön työpanos. Itse fraktuuratekstin kirjoittajan, otsakkeen ja alkukirjaimen piirtejä, rubrikaattorin ja illuminaattorin, jonka lähes puolen sivun kokoinen miniatyyrikuva edustaa tätä keskiajan taiteen ter- tärkeätä aluetta. Kysymyksessä on kirjan viidennen seikkailun, eli miten Siegfried näki Grimhilden ensimmäisen kerran alkulehti. Loistavin värein maalattu kuva sijoittaa tapahtuman linnan vihreälle nurmikolle. Hehkuvan väriseen laahuspukuun puettu prinsessa Grimhild seisoo kauneimpinsa sonnustautuneiden naisten, äitinsä ja hovineitionsa kanssa kolmen kuningasveljensä Gunterin, Gernotin ja nuorimman Gieselherin edessä. Häntä tervehtii kädestä pitäen alankomaista 12 asemien kanssa kosiomatkalle tullut sankari, Sorjan Jaloprinssi Sigrid, joka on jo kokonaisen vuoden Burgundin Wormsissa Reinin kuninkaan vieraana ollut ja nyt viimeinkin näkee sydämensä valitun. Krimhilt on kyllä salaa katsellut linnan ikkunoista tätä jo suuria urotöitä tehnyttä kosiaansa. Siegfried on pukeutunut valkoisiin sukkahousuihin, mustaan metallikoristeisella miekkavyöllä vyötettyyn tunikaan ja pärmänahkaviittaan. Hänen ihmeellinen miekkansa, jaspiskahvainen Balmung, jonka hän oli saanut samoin kuin suunnattomaan aarteensakin voittamiltaan nibelungeilta, on huotrassa hänen kupeellaan. Jokaisella on jalassaan muodin vaatimat teräväkärkiset nilkkurit. Kuvan teksti korostaa 200 vuoden ajallista etäisyyttä eepoksen tapahtumiin. Niinpä Siegfriedin Murhaa, joka tulee tapahtumaan 16. seikkailussa, nimitetään jo tässä hirmuteoksi, jollaista mikään sankari ei nyt enää koskaan tee. Purkundin miesten rivistössä on mahdollisesti myös synkkäsilmäinen Hagen, loistava miekkamies ja omalla tavallaan, murhamiehenäkin, feodaaliuskollisuuden ruumiillistuma. Mutta poissa on vielä yksi ensimmäisen osan päähenkilöistä, ylhäinen Islannin yksinvaltiakuningatar, voimanainen, naisdemoni Brynhild, joka suostuisi kyllä menettämään valtansa ja voimansa antautumalla Siegfriedin puolisoksi, naisvasalliksi, mutta jonka kuningas Gunther haluaa, ja pystyykin voittamaan vaimokseen, mutta vain Siegfriedin yliluonnollisten voimien ja nibelungeen aaretta vartioineen kääpion näkymättömäksi tekevän taikaviitan avulla. Vastineeksi tästä palveluksesta Siegfried ja Kriemhild saavat toisensa. Kuluu kymmenen vuotta. Gunther ja Brynhild järjestävät Vormsissa suuret juhlat, jonne myös Siegfried saapuu vaimonsa ja loistelijan seuduensa kanssa. Kymmenen juhlapäivää pysyy naisten keskinäinen kilpailu pukeutumisen tasolla, mutta sitten kuningattaret aloittavat keskenään arvoan ja paremmuuttaan koskevan arvottoman riidan, jonka aikana raivostunut Grimhild solvaa raivostunutta Brynhildeä Vasallin jalkavaimoksi. Onhan tämä nimitellyt kuningas Siegfriediä miehensä, kuningas Guntherin vasalliksi. Samalla Grimhild paljastaa, että Siegfried oli onnettoman Gunterin pyynnöstä näkymättömänä taltuttanut hurjan, voimansa menetystä pelkäävän Amazonin vihitylle miehelleen kuuliaiseksi hääyön jälkeisenä yönä. Häyön tuore aviomies oli nimittäin joutunut viettämään seinällä naulaan nostettuna. Riemhildin rumien väitteiden vuoksi Siegfried, mies uljas, haluaa vannoa valalla korkealla, että hän ei ole hyväillyt Brynhildeä ensimmäisenä miesnä ja nostaa kaikkien miesten nähden kätensä juhlalliseen valaan. Gunther ja hänen uronsa uskovat häntä. Ajan käytännön ja lupauksensa mukaan Siegfried rankaisee vaimoaan Brynhilden häpäisemisestä lyömällä hänet sinelmille. Sillä välin katkerasti itkevä Brynhild vaatii Haagenia kostamaan ja tappamaan Siegfriedin. Uliasta miehestään ja hänen auttamistahdostaan ylpeä ja onnellinen Grimhild pyytää vuorostaan Haagenia suojelemaan Siegfriedin hartioilla olevaa haavoittuvaa kohtaa ja lupaa pahaa aavistamatta Haagenille miehensä asuun silkkirihmoin ristin tuolle paikalle, johon sankarin kylpiessä, listimänsä lohikäärmeen taikaveressä, oli pudonnut lehmuksen lehti. Mutta hän on pyytänyt apua katalalta mieheltä, joka kuninkaansa, Grimhildin veljen, Gunterin tieten, surmaa ritarimielisen ja jalon Siegfriedin iskemällä keihään läpi ristin suoraan tämän sydämeen. Samalla Hagen ottaa itselleen Balmungin, sankarin miekan hirmuisen. Viimeisellä hetkillään Siegfried kiroaa salamurhaajansa, mutta pyytää kuitenkin Gunteria suomaan rakkauttaan sisarelleen Grimhildelle, koska tietää millainen suru nyt kohtaa hänen vaimoaan. Haagenin Kostanimon raakuutta kuvaa, että hän antaa kantaa Alankomaan ja kuninkaan Siegfriedin Grimhilden salin eteen, josta tämä aamumessuun mennessään löytäisi miehensä. Näin tapahtuu. Surmaajaksi nimetään tuntemattomat ryöverit, mutta kun Grimhilden vaatimuksista pannaan kirkossa toimeen paarikoe, vanha tutkimustapa murhajutuissa paljastuu totuus. Hagenin kulkiessa Siegfriedin paarien ohi alkavat haavat vuotaa verta. Tästä huolimatta Gunther kieltää Hagenin syyllisyyden, mutta Kriemhild sanoo tietävänsä heidät molemmat murhaiksi. Gernot ja Giselher Lesken nuoremmat veljet, yrittävät lohduttaa tätä lupaamalla ikäänsä sovittaa kurjaa tekoa. Mikään ei kuitenkaan auta. Kriimhillin suunnaton suru patoutuu tulevien vuosien kuluessa sellaisiin mittoihin, ettei verilöylyä voi välttää. Lähes seitsemän vuotta on kulunut kaukana hunneen maalla. Jalon kuningas Attilan hovissa, jonne kaunis leski on muuttanut uuden avioliittonsa ja kostosuunnitelmiensa vuoksi, Kriimhilt valmistelee suuria juhlia ja taivuttelee miestään Attilaa lähettämään airuensa ja kutsumaan burgundilaiset vierailulle. Pahoista enteistä huolimatta nämä tulevat. Alkaa hirmuinen verilöyly. Ei yksikään burgundi, ei Kriimhilt. Eikä edes hänen ja Attilan pieni Ortlieb-poika säästy. Haagenin pää putoaa Grimhildin antamasta miekan iskusta, jonka hän vuorostaan on ottanut Bernin Dietrichin vangitsemalta, mutta ei tappamalta Siegfriedin surmailta. Kun Attilan hovin vanha miekkamestari Hildebrandt, jonka sylistä kova julma ja tunteeton haagen, oli listynyt Ortli-poikasen, näkee vaikkakin vihamiehensä, niin kuitenkin uliaan taistelijan kuolevan naisen Grimhildin kädestä, hän lyö raivottaren hengiltä. vaimo vaimoon saakka ei siis vasallin uskollisuus tässä tapauksessa yllä. Kuolemalla on siellä suuri saalis. Elon Attilan hoviste jää vain itse kuningas, hyvä tahtova ja rauhaa rakentava pakana ja tuo jalo ja humaani kristitty ruhtinas Bernin Dietrich. Myös Krimhillille perintönä tullut suunnaton Niibelungeen Aare on kadonnut Ovelan haagenin piiloittamana Reinin aaltoihin, eikä kukaan ole sitä löytänyt eikä tule koskaan löytämään. Enemmän kuin kahdessa aikaisemmassa esitellyssä runoilmassa, espanjalaisessa El Cidissä ja Ranskan Rolaanin laulussa astuvat tässä naiset näennäisen tasavertaisena miesten rinnalle, jopa voittavat heidät, haagenia lukuun ottamatta, tunteitensa vihaan, rakkauden, samumattoman kostonhimon ja uskollisuuden voimassa. Nibelungen Lied on Saksan keskiaikaisen kirjallisuuden mahtavin muistomerkki. Nykylukija jää miettimään, mitä koston ja lähes kaiken hävittämisen jälkeen on epoksen maailmaan jäänyt jäljelle. Humanisuusko, jota surmattujen veressä kahlaavat Bernin Dietrich ja pakanakuningas Attila edustavat. Mutta vaatisiko uusi humanimpi maailma noin täydellistä vanhan tuhoa? Nibelungen laulun aihepiiri, ritaarielämän eri puolet, loistelijaan havainnollisesti kuvattu hovielämä – juhlapukuiset, ehdottoman kauniit naiset kultakoruineen ja kalleine kive, kivineen, sotureiden uljuus ja ihmisten kataluus, vasalliuskollisuus, aviuskollisuus, taikuus, magia, enteet, on jatkuvasti ennen kaikkea romantiikan aikana kiehtunut eri taiteen alojen edustajia. Näistä tunnettu on Richard Wagner, jonka opera-tetralogia Nibelungen Ring, Nibelungien sormus, ei mikään e jäljittelevä toisto, vaan runollinen, itsenäinen luomus valmistui kolmiosaiseen kokonaisuutensa 1876.